1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2. 자 오늘 장성철 공론센터 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 잘지내시죠 네. 얼굴이 요즘 좋아 보이세요. 네. 감사합니다. 네. 네. <웃음> 그리고 오늘의 스페셜 게스트는요. 장윤선 정치전문 기자가 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
1: 여기서 맹렬한 취재하고 계시죠?
2: 아 대단하세요. 아닙니다. 아닙니다. 아닙니다, 아닙니다.
1: <웃음> 시사본부의 니별 비밀병기. 병기. 아, 비밀병기가 아닌가? 공개됐습니까? 네. 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 알겠습니다. 공개병, 공개병기. 공개병기. <웃음> 최강병기. 뭐 이렇게. 자, 첫 번째 주제. 안타깝습니다. 이태원 참사, 국정조사, 그리고 또 유족들의 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 어제 여야가 전격적으로 국정조사에 합의했단 말이죠. 이 과정을 장 기자님이 좀 디테일하게 취재하셨다고요? 네.
2: 합의를 했는데 오늘 갈등이 어, 좀 생겼죠? 네, 회의 개의도 못하고 다시 또 파행을 네, 하고 네, 있습니다. 네. 그 조사 대상 때문에 그런데요. 뭐 조사 대상에 대검이 들어간 게 문제라는 네, 네. 거죠. 그래서 대검을 빼라. 뭐 이런 건데 실제로 합의문 안에는 좀 들어가 있는데 네, 그걸 왜 이렇게 논란이 될까 조금 이따가 얘기를 좀 해봐야 되는 네. 주제인 것 같고요. 실제로 이게 뭐 구문이 되긴 했어요. 지금 막 이렇게 파행을 하게 되면서 그렇데 그렇지만 합의가 파기된 건 아니니까 네, 합의가 조정이 필요한 거니 조정이 필요하고 그리고 이제 그러니까 지금부터 다시, 어떻게 보면은 다시 또 처음부터 특상을. 논의가 돼야 될 수도 있을 것 같고, 어떤 분들은 벌써 그때 검수안박 합의에 대한 기시감이 든다, 이제 이런 얘기도 하고 아, 있습니다. 그렇게. 다시 또 대통령실과 연예관의 반대로 때죠. 또 다시 무의로 되는 거 아니냐라는 우려, 이런 것들이 그래도 좀 나오고 있는 상황이데요 어제로 돌아가
1: 볼 필요가 있는 게, 네. 어제 제일 궁금했던 게, 네. 자, 국민의힘, 네. 조형 원내대표는 네. 의총까지 네. 거쳤단 말이에요. 네. 어~ 어떻게 국정조사에 이렇게 합의하는 극적인 전환을 이루게 됐는가 배경이 뭔가 궁금했거든요
2: 네 원래 그제 저녁에 제가 취재할 때만 하더라도 사실 좀안될 거다라는 음, 게좀 우선 했었어요. 근데 그랬는데 이제 극적으로 의총을 하면서 바뀌었는데 사실 그 전날 저녁 제가 이제 민주당 쪽 취재를 해보니까 민주당 내부에서는 주호영 어, 원내대표가 반반이라고 한다 여론이 어. 당내 여론이 실제로 그래서 해볼만하다라고 이야기를 했는데 이게 안될수 있다 국민의힘 내부 음. 취재를 해보니까 그런데 이제 그게 된 거예요. 그래서 어. 어떻게 된 건지 이제 궁금하잖아요. 그래서 이제 취재를 쭉 했더니 실제로 상당히 긴박했던 협상 과정이 있었더라고요. 어. 그러니까 어. 주호영 원내대표는 나름대로 합리적인 분위기도 하시고 그래서 어 국정조사 피할 수가 없다. 이거는 음. 해야 되는 사안이다. 시기의
1: 문제다 그랬었죠. 예, 그렇죠. 음.
2: 실제로 이거는 안 받을 수 없는 거다. 이제 가야 된다. 이제 이런 제이 입장인 건데 대통령실이 워낙 완강히 음. 반대를 하고 윤핵관들이 대놓고 반대를 하니까 이게 어려운 거 아니냐. 그래서 실제로 취재를 해보니까 어, 뭐, 본인이 직을 걸겠다, 원내대표 그만두겠다, 뭐, 이런 말씀까지 하셨다는 거예요. 네. 그래서, 어, 이제 소위, 이제 대통, 대통령실 안에 이제 비둘기파, 이렇게 아, 매파 아, 아. 이렇게 있는 모양이에요. 그래서 좀 온건파들이, 어, 이거 좀 받아서 가야 되는 거 네, 아니냐, 네. 이제 이런 얘기들을 실제로 했었다는 것이고요. 어, 근데 이제 내부에선 이런 검토도 있었대요. 이제 만약에 실제로 조영 원내대표가 이 문제 때문에 그만두게 된다면 어. 또 원내대표 선거해야 되고 대통령이 취임한 이후에 도대체 몇 번째 원내대표가 네네. 바뀌는 거면 리더십이 안정적이지 않다 음. 뭐 이런 등등의 이제 고민을 실제로 했다는 것이죠. 네. 그래서 어찌됐든 피할 수 없는 길이니 바뀌는 바되 이제 앞서 말씀드린 대로 합의를 해놓고 뒤집어 없는 이런 상황이 연출되는 이런 어. 상황인 것 같습니다.
1: 근데 어제는 이제 경호처와 법무부를 빼는 정도의 방어선을 쳤던 것 같은데 네. 대검이 왜 들어갔지 했더니 이제 법무부 대타였던 것 같아요. 그렇습니다. 근데 오늘도 그것도 안 된다 이런 거고. 음. 자, 지금 여당 속사정 얘기를 해 주셨으니까 장성조 소장님이. 야당 속사정 얘기해? 그럼? 아니, 여당 전문가잖아요. <웃음> 인증을 해 주세요. 맞습니까?
0: 그러니까 말이 아다르고 어다른데 네. 조호영 원내대표가 국조 안 받으면 나 원내대표 그만둘 거예요. 음. 이거랑. 제가 이 국정조사를 만약에 안 하게 되면 원내대표직을 수행하기가 어렵습니다. 음. 이거랑은 좀 다른 것 같고 아, 21일 날 주호영 원내대표가 이미 우리가 예산안을 처리되고 난 다음에는 국정조사를 할수 있다. 열린 마음으로 협상에 임하겠다라고 이미 선언을 해놓은 상황이에요. 그렇다면 은 그때 전이든 그때를 전으로 해서 대통령실과 상당한 수준의 교감 논의가 있었다라고 음, 보여지고 음, 음. 그것을 이제 대통령 설득하는 작업이 있었겠죠. 조영 원내대표가 직접 뭐 설득을 했든 어. 아니면 정무 수석을 통해 설득을 했든 장윤성 기자님 말씀하셨듯이 국정조사 이거 도저히 안 받을 수가 없다. 네네네. 그리고 예산안 같은 경우에 민주당이 자기네들 마음대로 처리할 수 있다. 어. 그렇다면 예산안과 연계해서 기일을 의사를. 좀 하는 것이 어떻겠느냐라는 음. 협상안에 대해서 음. 대통령께서도 충분히 음. 이해를 했고 음. 용인을 하고 승낙을 하고 동의를 음. 했으니까 지금 이렇게 국정조사가 거다. 진행된 거다라고 보여지고요. 저는 이 부분에서만큼은 여야가 무슨 뭐 예산안을 왜 조건으로 내걸어가지고 참사 국정조사를 왜 딜을 해 이렇게 볼게 아니라 네. 여야가 각자 협상하는 대상자가 있잖아요 그렇죠. 그리고 여당 같은 경우에는 국정조사를 절대적으로 반대한 대통령을 설득해야 될 명분이 있잖아요 네. 그러면 한 발씩 양보를 해서 음. 유족들의 한 그렇죠. 국민들의 요구심을 풀어줄 수 있는 국정조사를
1: 하게 됐다라는 네. 것만큼은 이거는 좀 박수 쳐줘야 될 일이 그렇습니다. 아니냐라고 그렇습니다. 말씀드립니다. 아니, 그래서 저는 제가 아직 순진한가 봐요. 저는 순진한. 이 유족분들의 첫 기자회견이 네. 그래도 좀 여당 의원들과 지도부의 네. 심금을 울렸나 음. 이거는 정말 우리가 해드려야 되겠구나 하고 좀그단의 중요한 포인트가 그래, 됐겠죠. 예. 그렇게 생각을 했어요. 근데 결론적으로 말씀드리면 각종
0: 여론조사를 보면. 국민들이 원했잖아요. 그렇죠. 그러면 집권여당으로서 또 원내대표로서 국민들이 원하는 것을 정면으로 거부한다? 이것은 정치인의 자세가 아니죠. 그래서 저는 11월 23일이 어찌 보면 국민의힘이라는 집권여당이 대통령실의 출장소가 아니에요라는 네, 네. 선언을 하게 된 중요한 분기점이 아닐까라는 생각이 음, 들어요 음. 대통령은 처음에 엄청 반대했잖아요 네, 경찰 조사하고 네. 그다음에 검찰 조사하는 거야 네, 네. 국정조사 이거 소용없어 왜? 수사권이 없으니까 음. 이거는 정쟁이야 이렇게 얘기했는데 그를 설득해냈잖아요 그렇다면 은 음. 집권 여당이 지금은 제대로 좀 역할을 찾아가려는 것이다라고 보집니다자
1: 오늘의 좀 이상 기류가 네. 좀잘 봉합이 되기를 이제 그래서 바라는데 음. 아, 핵심은 좀 네네. 따져봐야
2: 되는 네네. 게 있는데요. 이제 용, 용산 출장소가 아니길 바라지만 오늘 또 출장소 비슷한 느낌이 아, 났어요. 그러니까 오늘, 오늘. 어제 사실은 그 이제 의총에서 결정을 할때 윤핵관 의원들이 거의 참석을 안 했다는 아, 거예요. 그 얘기가 있었어요. 예, 그 전혀 이제 참석을 안한 이유는 사실상 대통령과 이제 미리 합의를 해서 암묵적 동의를 한거 아니냐 윤핵관들이 그러니. 그니까, 아. 이제, 일단은 국조, 여론이 이렇게 들끓으니, 국조는 이제 하기로 하고, 예. 그 다음에 예산안하고 정부조직법 개정안이 굉장히 중요하잖아요. 그래서 두 가지를 좀, 어, 일종의 거래로 하고. 삼고, 그리고 일단은 국조를 어떻게 가져갈 거냐, 뭐, 여기에서 좀 논란이 생기는 건데, 음. 바로 오늘, 어, 이제 그 대상을 어떻게 할 거냐, 뭐 이런 문제를 가지고 이제 쟁점이 생긴 것이죠. 어. 그런데 이제 여당에서 검경수사권 조정 이후에, 어, 특히 이제 대검이 문제가 좀 되고 있는 거잖아요. 그러니까 대검을 왜 넣느냐. 대검을 빼라 이런 주장을 하는데 제가 민주당 쪽 취재를 해보니 대검을 넣는 이유는 마약 수사가 그렇죠, 실제로 그렇죠. 중요한 포인트였기 때문에 이 점을 짚어보지 않을 수가 없다. 그래서 대검이 필요하다. 원래
1: 대검보다 법무부를 요구했던 네, 거잖아요. 예,
2: 전체적으로. 그런데 이제 대검을 그렇게 해서 넣어서 합의를 한 거잖아요. 그런데 합의를 해놓고 오늘 또 반대를 하는 이런 어. 상황이 됐기 때문에 네네. 여전히 이 용산 출장소에서 벗어나기 어려운 거 아니냐. 이런 반론이 좀 가능할 것 근데 같고요. 그런데 그건 아닌 게 그러면
1: 서초동 출장소가 되는 거죠. 왜냐하면 저는 <웃음> 윤핵관들이라면 네. 찐 윤핵관들이라면 대검은 하시오. 대통령실을 뺍시다. 이래야 되는 거 아니에요?
2: 대통령실은 뺄 수가 없죠.
1: 세관경 끼고 보실 필요는 없을 것 같고 음.
0: 저는 여야 원내대표의 합의사항은 지켜져야 된다고 보는데 네네. 여야 대표들이 또 합의한 것 중에 하나가 대상기관과 그다음에 그 국조기관은 우리가 계속 협의를 해나가겠다고 네. 한거 아니에요? 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 그러니까 뭐 논의가 필요한 부분은 계속 논의하면 되는 그렇죠, 것이고. 그렇죠. 또한 대검찰청이 들어간다는 것 자체가 저는 이해가 솔직히 안 돼요. 왜냐하면 어, 어. 경찰에서 마약수사 이태원 당시 할로윈축제 경찰에서 음. 마약수사 나갔어요. 음, 음. 대검에서 나간 게 아니잖아요. 네네네. 그리고 지금 검경수사권 조정 때문에 대검에서 어 마약수사해라고 경찰을 지휘할 수가 없잖아요. 음. 근데왜 늦냐고요. 결국에는 한동훈 법무부 장관. 아. 이 사람을 좀 혼내주기 위한 것이 아니냐. 그러니까 야당의 또 정치적 속내가 있었다. 네, 정쟁으로 끌어들려는 이 것이 아니냐. 네. 그런 건데 어쨌든... 야당의 그러한 요구를 여당 원내대표인 조용영 원내대표가 받아들인 거 그것도 인정을 좀해 줘야 되지 않을까 싶습니다 네, 좋아요 여기까지 정리하고 뭐, 근데 그래서. 실제로
2: 대검의 음. 예. 전문수사부가 지난 9월부터 생겼잖아요 네, 그래서 음. 마약 수사가 수사 대상에 들어가 있어요 그렇기 네, 때문에 네. 민주당 입장에서는 대검도 좀 들여다볼 필요가 있다라는 네. 판단을 하고 있는 것이다
1: 자, 어제 합의가 됐어요 정격 네. 합의가 오늘 조금 파행 조짐이 지금 흘러가고 있어요. 원래 그래요. 본회의가 오후 오후 4시 됐는데 이제 오늘 상황 지켜봐야 됩니다. 근데 더 늦어지면 지금 월드컵도 하고 헷갈리게 생겼어요. 자, 그런데 내일 대통령이 음. 여당 지도부와 만찬한다. 이 소식이 나왔잖아요. 그럼 내일 또 핵심적인 얘기가 직접 오가지 않겠습니까? 음. 어떻게 전망하세요?
2: 실제로 어 내일 그래서 주요 이슈가 뭐냐 음. 그랬더니 이제 대통령실에서는 아마도 지금 진행되는 국정조사 잘 부탁한다 음. 그리고 여당의 역할을 당부하는데 그 중에 핵심적인 것은 이 정부조직법 문제 그 다음에 특히 예산안 그렇죠. 처리와 관련해서 좀 당부를 하려고 하는 것 같다. 네네. 그래서 이제 제가 계속 용산 출장소 얘기 드리는 가장 큰 이유는. 어~ 하명 부대가 되면 안 되거든요 어~ 그리고 여당이 가서 해야 되는 가장 중요한 역할 중의 하나는 어, 야당을 같이 만나야 되잖아요. 여야 네. 지도부 함께 만난다고 했었거든요. 음. 물론 지금 아직도 비대위이긴 하지만 그래도 정리정돈이 좀 되면 여야 지도부 함께 만나겠다고 했는데 결국에는 네. 여당만 먼저 부르는 경우가 된 거잖아요. 네. 그래서 이에 대한 불만이 어 민주당 안에는 좀 있는 것 같고요. 이번에 여당이 갔으니 12월 말경에는 우리도 좀 불러주세요. 이런 얘기도 나오는 음. 것
1: 같습니다. 여기서 하나 더 추가해서 쭉볼게요 지금 우리가 얘기하는 게 정치권의 뭐 전략이라는 게 있고 우리가 그동안 뭐 무수히 봐왔으니까 자, 그럼 국정조사 받는데 예산하는좀 민주당의 협력을 구해야 되겠다. 이런 거래, 네. 아까 말씀하신 딜. 또뭐 대통령실과 여당의 관계, 수직적이냐 수평적이냐 이런 논의 많았고 셈법, 전략 이런 얘기하는데 본질은 희생자, 그 유가족들이잖아요. 국정조사를 하는 이유는 아까 말씀드린 대로 이분들의 한, 이분들의 요구 풀어주고 또 우리 공동체가 다 받은 트라우마를 정치권이 해결해 줘야 되는 게 본질인데 지금 장 기자님 그 유족들 유족들 상황은 어떻게 파악하고 계십니까?
2: 지금 상당히 많이 안 좋으신. 다 모이지 못하셨잖아요. 일부만 기자회견 하셨고. 그렇습니다. 38가족 모이셨는데요. 점점 늘어나는 것 같아요. 지금 한 50가족 정도 모여 계시는 어. 것 같고 여러 연락이 계속 오는 걸로 봐서 더 많은 유가족들이 모이실 것 같은데요. 중요한 것은 국가 배상도 아니고 핵심은 일단은 그 유족들이 좀 모여서 같이 슬픔을 좀 나누고 네네. 함께 좀 우리가 앞으로 어떻게 해야 될지 공동의 추모 공간을 좀 만들 수 있도록 제일 정부가 좀 예, 도와 달라 이제 이런 말씀을 하고 계세요. 실제 이제 뭐 많은 정치권들 특히 이제 행안부에서 뭐 행안부 장관이 뭐 연락처도 없다 이런 주장을 했지만 그것이 아닌 게 드러났고 네네. 실제로 뭐이 연락 풀을 가동하면 30분 안에 전부 이게 연락이 가능해서 모일 수 있게 있게 된다는 겁니다. 그런데 음. 이제 정부가 그런 조치를 하지 않고 있기 때문에 유족들은 매우 답답해하는 것이고요. 앞서 말씀해주신 대로 유족들 기자회견 이후에 국민들 굉장히 많이 우셨습니다 유족뿐만 아니라 음. 이제 그러면 이렇게 유족이 기자회견하면 그 다음에 뭐 행안부가 됐든 총리실이 됐든 대통령실이 됐든 유족측에 연락을 해서 아이고 너무 고생 많으신데 저희들이 뭘좀 도와드리면 좋을까요?라고 어떻게 만나게 해드릴까요라고 연락이 올 거라고 기대했는데 네. 일체 의 연락이 없다는 겁니다 그러니까 정부에게 기대하는 게뭐큰게 뭐 아니라 함께 좀그 슬픔을 공유할 수 있는 음. 연대할 수 있는 음. 뭐 상황을 함께 어~ 좀알수 있는, 있는 이~ 네, 나눌 수 있는 이런 계기를 마련해 달라는 건데 그 조차를 마련해 주지 않으니 음. 그 자체로 너무 서운한 마음도 크고 네네. 이~ 뭐 유족들 같은 경우에 상당히 분노해 있고 이런 네. 상황인 것 같습니다.
1: 뭐~ 이~ 우리가 이렇게 비밀 접선하듯 오해하겠느냐 예. 우리가 뭐~ 반정부 세력이냐 이런 울분도 토로했어요
0: 여당 국조위원들에게 네. 좀 부탁드리고 네. 싶은 말씀이 있습니다 여당 국조위원들의 역할은요 유가족과 국민의 한과 의심을 풀어주는데 집중이 되어야지 음. 자 야당이 우리 쪽 사람들을 공격을 하면 예를 들면 이상민 장관에 대해서 공격을 하면 우리가 방어해 주고 옹호해 줘야지 보호해 줘야지 이런 생각 절대로 가지면 안 된다. 고 말씀을 드려요. 이집권 여당 국회의원이긴 하지만 그분들은 국민의 대표인 국회의원입니다. 국회는 요 행정부를 견제하고 감시하고 그들이 무엇을 잘못했는지 파악하고 지적을 네네. 하고 그리고 대안을 마련하는 것이 국회의원의 할 일입니다. 여당 국회의원이기보다는 대한민국 국회의원으로서의 역할을 해달라라고 부탁드립니다.
1: 네, 저는요. 이게 참 고전적인 전략인데 우리 아이가 잘못하고 들어와서 남의 집 부모가 야단치려고 할때 자기 부모가 먼저 회초리를 드는 게 항상 낫잖아요. 아프잖아요. 네, 아픈 건 남이 때리면 (웃음) 더 아파요. (웃음) 그래서 그런 부분들은 말씀하신 대로 여당이 일단 핵심은 이제 유가족들의 요구다. 유가족들이 6개 요구를 얘기하셨어요. 다 들어줘야죠.
0: 여당에서도 크게 이견은 없겠습니까? 아 그럼요. 진상규명하고 책임자 처벌하고 대통령 사과하고 네. 이상민 장관 사퇴시키고. 모일 수 있게 해주고. 그냥 국민들이 생각하는
1: 상식적인 요구잖아요. 네. 그거 뭐안 들어줄 이유가 없다라고 말씀드려요. 그런데 네. 제가 보도를 보다가 이거 장 기자님한테 여쭤봐야지 한게 네. 유족이 요구한 진상규명 관련해서 네. 민변이 증거 보전 신청을 했다. 그건 네. 어떤 얘기예요? 네.
2: 뭐 아시는 것처럼 증거 보전 절차는 소송과 관련된 것인데요. 어쨌든 이제 특정 증거가 혹시 사라질, 증거 인멸의 아, 우려가 있을 네네네네. 때 이것을 미리 증거 보전 신청을 해 두었다가 나중에 재판 중에 그 증거를 가지고 재판에 활용하는 뭐 이런 게 되는데요. CCTV, 네.
1: 관련 굉장히 문서? 많은 증거들이
2: 네네네. 어, 인멸될 수 있다라고 음. 민변은 좀 보고 있는 것 같고요 관련해서 증거 보존 신청을 했다는 게 민변의 예, 입장이죠. 이미 뭐또 사. 그런데 저는 민, 대한
0: 얘기가 민변이 이렇게 적극적으로 나서는 것이 적절하냐라고 어. 좀 말씀드리고 싶어요. 네네. 민변이라는 특정한 정치 세력에 좀더 우호적이고 지난 문재인 정권 하에서 상당히 많은 공직 진출을 했던 분들이 이런 식으로 나서는 것은. 특정한 정파성을 띈다라고 비판받을 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 유족분들이 항상 먼저 요구를 하고 유족분들 중심이 되어야지 음. 언론에 보도 나오는 여러 가지 논의 사항이 주어가 네네. 민변이 돼서는 안 된다고 생각이 네네. 들어요. 그러니까 네네. 이 상황도 증거보존 신청하는 것도 유족분들이 민변에 저희들 이거 증거보존 신청 좀해 주세요라고 민변에게 요구하는 형식이 돼야지 민변에서 이거요 증거보존 신청하세요라고 먼저 얘기하고 나서고 이런 것들은 또 다른 오해를 받을 수가 있고 음. 음. 직권 세력에서는 상당히 이런 부분에 대해서 여러 가지 좀 심적으로 꺼려 하는 마음도 있을 거고, 좀저 사람들 좀 이상한 거 아니야? 이거 이용하려는 거 아니야? 음. 그런 오해도 할 수가 있으니까, 이분들이 적극적으로 나서는 것에 대해서는 역할론에 대해서는 다시 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 그, 그 부분 조금 예, 취재를 예, 한 내용이 어. 있어가지고 아, 말씀을
2: 그래요. 좀 드려야 될것 같아요. 장수성이 좀 오해하고 계셔가지고, 아. 오해를 풀어 드려야 될것 같은데요. 그 그러니까 처음에 유족들이 어떻게 민변과 만나게 됐는지 궁금했어요. 예, 그래서 예, 취재를 예. 좀 했는데 어 민변만 찾아온 게 아니고요. 어떤 분은 참여연대. 어떤 분은 4.16년대. 어떤 분은 또 다른 시민단체. 뭐 이렇게 아, 여러, 예, 여러 시민단체들을 찾아다니신 거예요. 아, 그래서 유족들이 그러면 먼저. 네, 유족들이 먼저. 저희가 팔아서. 어떻게 해야 될까요? 왜냐하면 정부에서 정부에게 끊임없이 우리 좀 네네. 만나서 논의할 수 있게 해달라고 하는데 안그 풀을 안 만들어주시니까 본인들이 어디 찾아갈 데가 없잖아요. 정당 음. 찾아갈 수도 없고 그래서 찾아가는 곳이 시민단체들이었던 거죠 그래서 찾아가서 어~ 이~ 좀 부탁을 했죠. 한 거죠. 그리고 나서 그럼 시민 단체들이 이걸 어떻게 할 거냐라고 음. 해서 시민 단체 차원에서 논의를 해서 그러면 창구를 다니라 하자. 그래서, 그래서 민변이 그걸 음. 맡아서 앞으로 이제 소송도 해야 되고 뭐 등등의 여력이 있으니 법률적 대응도 필요하고 지원도 필요해서 음. 일종의 간사 단체로 민변이 된 거다. 그러니까 민변이 제가 하겠습니다. 이렇게 나선 게 아니라 이런 저간의 사정이 아니, 저는 있더라라는 말씀을 장 드립니다.
1: 장소장님의 문제 제기도 충분히 이해가 돼요. 그래서 민변이 아닌 또더 중도적, 중립적으로 보이는 법률 조직이 법률 조력이 제일 중요하니까요, 이럴 때. 음. 예를 들면 뭐 법률구조공단 이런 데가 있잖아요. 그럼 행안부가 지정해서 음. 유족들을 만나십시오. 그래서 혹시 거기서 우리는 비공개하고 싶습니다 하는 가족들은 또 따로 분류하시고 우리는 공개하고 음. 싶습니다 하는 분들을 모아서 공론화하면 되는데 정부가 먼저 나섰으면 음. 민변이 필요 없잖아요. 정부가 나서야 된다고 좀 생각이 들고
0: 어쨌든 민변이라는 단체가 특정한 정치 세력의 입장에 좀더 강한 음. 동의를 표했던 집단이었기 때문에 오해를 받을 수가 있다라고 말씀드려야 돼요
2: 아, 참고로 대한변협도 이 유족들을 돕겠다고 나서고 있습니다.
1: 아, 그래요? 네. 조금 여러 뭐 범죄주력이 많아지면 나쁘지 않은 것이죠. 네. 알겠습니다. 안타까운 이야기였고요. 자, 혹시 요거는 장 소장님한테 여쭤봐야 되겠네요. 지금 이 국정조사하고 또 유족, 유족의 이저 요구가 첫 번째가 이제 대통령의 공식적인 사과. 대통령실은 여러 차례 사과했다. 근데 주로 종교집회에서 사과를 하시긴 했어요. 그런데 이제 공식적인 대국민 담화에는 또 이게 들어있지 음. 않고 해서 자 대통령실의 입장은 지금 어떻습니까?
0: 안 하실 생각인 것 같아요. 이 부분에 대해서는 아, 지속적으로 일관된 입장이에요. 했잖아요. 라는 입장이거든요 예 네. 근데 그것이 과연 유족들이 원하는 사과였을까라는 네, 진정성 생각이 습니다 저도 기본적으로 대통령께서 사과는 혼자 고득하게 외롭게 국민들을 향해서 해야지 음. 참모들을 앞에다 두고 또 종교단체에 가서 사과하는 거는 좀 진정성에 대해서 의심을 네네. 받을 수가 있다라고 말씀을 드려요. 사과에 대해서 두려워하거나, 뭐, 무서워하지 않으셨으면 좋겠습니다. 어. 사과하면 내가 법률적인 책임을 져야 되니까 난 사과 안할 거야. 그런 생각도 안 하셨으면 좋겠습니다. 네네. 사과는요, 피해를 받고 희생을 당한 분들을 위로하는 거거든요. 네. 그분들이, 아유, 대통령님, 제발 그만 좀 사과하세요. 이제 됐어요. 어. 그때까지 사과는 계속 해야 되지 않을까라는 생각이 네. 들고, 사과와 더불어서 어쨌든 정치적인 책임을 져야 하는 이상민 행안부 장관에 대해서는 선제 늦었지만 선제적인 여러 가지 조치가 취해져야 한다라고 다시 한번 말씀드립니다.
1: 예. 이게 반면교사로 보면 세월호 참사 때 네. 사실 뭐 당시 정홍원 국무총리 경질됐지만 후임 구하는데 오래 걸려서 장수 총리가 돼버렸고 대통령 사과의 진정성도 의심을 받았는데. 주무부처 주호영 이호영 이주영 장관 네. 이주영 해수부, 장관만 해수부 장관 수개월 팽목항에서 함께 진행했는데 네.
0: 정원 공무총리랑 이주
1: 유가족의 인정을 받아 았 이주영
0: 것그 당시 해양수산부 장관 같은 경우에는 먼저 사의를 표명했어요. 그런데 네. 지금 한덕수 공무총리나 이상민 행안부 장관은 저희 사의 표명할 생각도 없는데요. 네. 국민들이 더 화가 나는 거죠. 근데
2: 더군다나 이제 행안부 직원 상대로 피자를 돌렸다는 거잖아요. 아, 수도가 많다고. 근데 이런 대목에 대해서 국민들도 그렇고 유족들도 그렇고 아 이게 좀
0: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네,
2: 좀, 이건 좀 아니지 않나라는 생각을 하시게 되는 거죠. 네. 그러니까 지금 사실은 이상민 장관의 그 초창기 발언부터 시작해서 지금까지 보여주고 있는 여러 행보들이 네. 국민들 입장에서 볼땐 너무 납득할 수 없고 이분 물러나야 된다라는 여론이 근 60%에 육박하는 음. 이런 상황임에도 불구하고 피자 돌리고 열심히 합시다. 이 말이 될까요? 이게, 그리고 사실은 본인이 이제 행, 그 행안부 안에 경찰국 신설하면서 경찰 이렇게 두면 안 된다. 네. 실질적으로 컨트롤 타워가 필요하다라고 했어요. 음. 그런데 경찰의 잘못이 이렇게 만천하에 드러나고 있는데 그에 대해서 무슨 책임을 지고 있냐는 거죠. 이런 국민들의 질문에 그래요. 대해서 이제 이상민 장관은 행동으로 실천으로 답변할 때가 됐다. 음. 뭉개고 앉아있을 때가 아니다라는 비판이 네. 상당히 높은 겁니다.
1: 그래, 알겠습니다. 자, 뭐 공직자의 이제 답변은 간결할수록 좋은데. 네. 자 사의를 표합니다. 끝까지 수습은 하겠습니다. 이렇게 되면 되는데 폼나게 사표내는 걸 누가 뭐 몰라서 하나나 백지 사표내는 너무 부적 거죠. 이런 표현들이 네. 긁어 부스럼이 되는 것 같습니다. 그러니까
0: 이런 논란이 계속되는 네. 것이 윤석열 대통령에게 결코 득이 되지 않아. 그러니까 누가 아, 그리고
1: 되는
2: 어깨 툭툭 고생 네. 많았다 이런 말들이 국민들을 네. 오히려 아, 이건 좀 너무하다 이런 생각을 하게 만드는 거죠.
1: 자 대통령실 얘기가 나왔으니까요 장수장님께 이거 여쭤볼 민주당 얘기해요 이제만 아, 하고 대통령실 얘기만 하고 이거 하나 요거 하나, <웃음> 하나, 하나 여쭤볼게요. 왜냐하면 이슈가 이쪽에 다 몰려 있어서 <웃음> 저기 그 도스태핑 잠정 중단 됐잖아요. 네, 네, 네. 근데 저희가 이 대변인도 이 전화 연결했는데 여당 이 조만간 재개하길 바란다. 그, 그 대신 좀 조금 정리와 형식을 다듬었으면 좋겠다. 근데 윤 대통령은 도어 스태핑 상당히 하고 싶어 한다. 이렇게 또전원들이 나와요. 이게 맞는 거고 조만간 얘기할까요? 해야죠.
0: 그러니까 응. 가능성 해야 여부는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 대통령께서 전적으로 본인이 결정하실 문제고 선택하실 문제이기 때문에 네. 저희가 뭐 하게 될까요? 라고 하는 것에 대해서는 답변드리기 어려운데 도어 스태핑은 대통령께서 취임 전부터 국민과 소통하는 대통령이 될 거예요 라고 약속을 하셨잖아요 음. 그 약속을 실행시키는 수단으로 도어 스태핑을 선택을 하신 거였고 지난 100일 기자회견 때도 허심탄회하게 솔직히 얘기하셨어요 아 도어 스태핑 하지 말라고 많은 분들이 저한테 조언을 주셨지만 저는 계속 하겠습니다 라고 얘기했잖아요 그 부분에 대해서 많은 분들이 박수를 쳐줬고 응원을 했고 도어 스태핑에서 여러 가지 부적절한 말씀 구설수에 오를 말씀 또 대통령답지 않은 말씀 한거 맞긴 맞아요 음. 하지만 도어스태핑을 통해서 국민들과 직접 소통하겠다라는 네네네. 그 의지만큼은 많은 분들이 응원을 했잖아요. 네. 그런 부분에 대해서 상징적인 네. 모습이기 때문에 도어스태핑은 제대로 좀 준비하셔서 꼭 다시 하셨으면 좋겠습니다.
2: 네. mbc가 문제라는 거잖아요. 문제? mbc 너 때문에 내가
0: 아, 도어스한핑을할
2: 예, 수가 없다. 네. 그러니까 지금 요구하는 게 징계를 하라는 거예요. 그것도 네. 기자단을 통해서. 그러니까 그 대통령실이 직접 징계할 수 없으니 음. 기자단 너희들끼리 스스로 동료 기자 징계해 그리고 MBC 그 이기주 기자 못 나오게 하면 아, 생각해 볼게 이걸 기자들이 받을 수 있을까요? 불가능한 일입니다 그리고요 MBC만 문제일까요? 다음은 누가 될까요? 어. 네, 이런 생각들을 기자들이 하고 네, 있습니다. 그래서 네. 사실 그 제가 대통령실 출입기자들 취재를 해보니까 음. 상당히 격앙돼 있어요. 네. 다음은 우리 회사 아니야. 어, 우리 회사 되면 어떡하지? 뭐 네, 이런 네, 거. 네. 그러면 이제 또 하나는 이제 자기검열을 하는 거죠. 그렇죠. 아 이런 보도 하면 안 되겠다. 대통령께서 싫어하실 텐데. 아니, 당장 또,
1: 어디는 경영진이 뭐 편집권에 개입했다는 얘기까지 네. 터졌고.
2: 그러니까 매우 심각한 언론 침해다. 그래서 국경없는 기자회가 공식 논평을 냈어요. 네. 그러니까 국내 이슈에서 끝나는 게 아니고요. 이제 국제 이슈로 넘어가는 상황이 됐습니다. 이 탑승부로에 대해서 결정을 철회해라. 왜냐하면 조만간 대통령께서 또 나가십니다. 그러니까 올 연말까지는 순방 일정이 없는데 내년에 이제 또 나가시게 되거든요. 그러면... 이때 어, mbc 또안 태울 거냐 어떻게 할 음. 거냐 이런 결정이 좀 필요한 거예요. 그렇기 때문에 이게 향후의 반복 가능성 때문에 이걸 철회하라라는 알겠습니다. 요구를 국제기자들이 하고 자, 있는 상황입니다.
1: 여기까지 이슈 정리하고요. 아까 이제 이상민 제이 장관 사태에 대한 여론이 언급돼서 이건 언급드릴게요. kbs가 한국리서치 에회에서 11월 6일부터 8일까지 사흘 조사했고요. 응답자의 73.8%가 안전과 행정 관련 책임자들을 경질해야 한다 했는데 이 중에 절반 이상이 윤이근 경찰청장, 이상민 행안부 장관, 한독수 국무총리까지 경질해야 한다. 이런 이제 여론조사가 있었습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하시면 되겠고요. 아니 민주당. 수치를 얘기 안 했는데도 그걸 다 말해야 돼요? 아 아까 60% 정도라고 아왜 아, 자꾸 말씀하셔가지고 아, 앵커님을 힘들게 하시니까 <웃음> 네, 죄송합니다, 잘못했습니다. 아, 잘못 힘든 건 네. PD예요. 예. 아, 네. 네, 저는 찾아주는 거를 읽습니다. <웃음> 자 이게 민주당 얘기 안 하냐 고 그러시고 얘기를 길게 하셔서 시간이 네. 너무 없는데 네? 이거는 언급을 해야겠습니다. 자 지금 이제 이, 어제 어제 KBS 단독 보도가 네. 나왔어요. 네. 지난 6월에 민주당 예비 경선 즈음해서. 이재명 대표 자택에서 현금이 든 종이가방이 나온 것을 봤다 이런 진술을 검찰이 확보했다는 거예요 민주당은 모친상 조의금 등 구체적으로 돈의 출처를 밝히고 바로 반박 성명을 했습니다 자장 기자님 이 팩트체크는 어떻게 보세요
2: 민주당 쪽에서는 이건 사실이 아니다 라는 예, 입장이 예, 강한 것 어제 같고요. 어제 공부국에서 발언했더라고요. 네, 검찰에서는 그 내용을 더 들여다보겠다라고 하면서 음. 오늘 이제 계좌 추적에 나선 것이죠. 네, 이재명 네. 대표하고 주변인들을 상대로. 사실 이게 법정에 가서 정확한 내용이 좀 나와야 될것 같아요. 물론 검찰 수사를 통해서 확인이증가 나와야 될것 예, 같다는 생각이 좀 드는데 기류가 조금 두 기류가 존재하는 것 같습니다. 예, 예. 소위 얘기하는 이제 민주당 지도부를 포함한 음. 어 친명계라고 해야 될까요? 네, 이쪽에서는 지금 우리가 이것은 조작 수사고 정치 탄압이고 그리고 지금까지 나온 사실이 없다. 음. 그러기 때문에 이 부분에 대해서 어 어떤 어 입장을 표명하거나 그리고 이것이 잘못됐음을 인정할 수는 없는 상황이다. 음. 뭐 이제 이런 상황인 거고요. 그리고 이제 그 비명계라고 해야 될까요? 음. 이쪽에 있는 의원들은. 어쨌든 집에 왜 이렇게 현금을 쌓아두고 있었냐. 물론 이제 그 출처 그리고 이제 돈이 왔다 갔다 한 그것은 분명해서 문제 삼을 것은 없겠지만 그렇다 하더라도 국민들 입장에서는 아왜 집에 돈이 있었지? 음. 물론 이제 신고는 해서 네네네. 뭐 이건데 아, 신고했다고 예, 하죠 재산 신고 때. 네 그래서 뭐 공직자 윤리법이라든가 선거법이라든가 이런 거에 문제될 문제는 없다. 네네. 그런데 그 위에 국민정서법이 있기 때문에 네. 민주당의 노웅래 의원도 그렇고 또 이재명 대표도 그렇고 아, 집에 왜 이렇게 현금이 있었지? 이제 이런 문제에 대해서는 조금 우리가 더 살펴봐야 되는 것은 아니냐 이런 얘기도 나오는 것 같습니다.
1: 그래, 요거 포함해서 음. 장수장님. 이, 바로 지난 밤에 이제 김만배 씨, 키맨이 이제 석방됐잖아요. 근데 그 전에 이제 유동규 전 본부장 입에서 이재명 대표에게 불리한 증언이 막 나왔고, 그 남욱 변호사가 또 최근에 이야기를 많이 했는데, 이건 다 김만배에게 들었다라는 전언 진술들이고, 또 아까 이제 현금, 그 다음에 최측근 두 명이 지금 기소됐고 구속된 상황, 전반적으로 어떻게 보십니까? 김만배 씨 입을 좀
0: 주목을 해봐야 될것 같다라는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 김만배 씨가 만약에, 아 남욱 변호사 증언하고요. 유동규 씨말다 맞아요라고 하면 이재명 당대표로서는 상당히 고혹스러울 거고 어. 정말 상당히 당대표직을 유지하는 것뿐만이 아니라 법률적으로 상당히 위험에 처할 수밖에 없다라고 보여져요. 그래서 음. 김만배 씨 입을 한번 주목해 보시라. 애청자분들께 말씀을 드리고 이 현금 문제는 아직까지는 검찰에서 얘기하는 것처럼 저것이 김만배 대장동 일당으로부터 김용 씨가 대선에 경선 자금으로 받은 것 일부를 이재명 당대표에게 준 것이다. 음. 라고 지금 검찰은 얘기를 하고 검찰의 있는데. 검찰의 추정은 그렇고. 그런데 그것이 아직까지는 명확치가 않은 아, 것 확인되지 같아요. 확인되진 않아요. 네, 아, 뭐, 줘. 어머님 조의금, 그리고 뭐, 그동안 받았던 거, 뭐, 현찰, 음. 예금 찾은 거, 음. 이렇게 지금 해명을 하고 있는데, 그거에 대해서 좀더 확실하게 검찰에서 입증을 하지 못하면, 네네. 이 부분 갖고 문제 삼기는 좀 어렵지 않을까라는 생각인데 기본적으로 검찰에서 이제 이재명 당대표를 향한 대장동 일당과의 여러 가지 관계에 대해서 이제 돈 문제까지 직접 조사하고 있구나라는 아. 것이 밝혀진 거 아니에요. 그럼
1: 이제 수사선상으로 오를 가능성. 그러니까
0: 이제 돈 문제와 관련해서 이제 보겠다라는 거잖아요. 이제 계좌 추적까지 하겠다라는 것은 이재명 당대표로서는 법률적인 위험도가 상당히
1: 네. 더욱더 높아졌다라고 볼 수밖에 없겠습니다. 아, 장 기자님께 요거 여쭤볼게요. 네. 이게 일반 척추의 분들은 잘 모르실 거예요. 민주당의 네. 이정근? 이정은? 네. 이정근,
2: 사무부총 이정근 네, 사무부총장. 이정근 네, 전 사무부총장. 네.
1: 누군지 잘 모르는 인물인데. 예. 여기서 시작한 수사가 뭐 일판 1판 하셨었어요. 예. 출마 여러 번 했죠. 네. 서초구에서. 네. 맞습니다. 노웅래 의원에 이어. 어제는 검찰이 노영민 전 청와대 비서실장 관한 수사 음. 착수까지 나왔어요. 네. 자, 여기서 이제 이정근 전 사무부총장이 CJ 계열사인 한국복합물류에 취업하는 과정에서 이노 비서실장이 개입했었다. 근데 여기 송영길 전 대표, 오영은 음. 제주지사, 줄줄이 지금 선거법 위반으로 송치 소환됐습니다. 네. 어떻게 이렇게 된 거예요?
2: 그러니까. 뭐 전방위적인 수사를 검찰이 하고 있다 이렇게 보는 것 같고요 지금 서울중앙지검 공공수사 1, 2, 3부 그다음에 반부파의 수사 1, 2, 3부 총 6개 부가 민주당 관련된 부패비리 혐의 조사를 어, 하고 있다는 어, 겁니다 그렇기 때문에 날마다 익숙한 정치인들이 지금 호명이 되고 있는 이런 상황이고요 김건희 여사 도이치모토스 주가 조작 사건을 수사하던 팀도 지금 민주당 관련된 부패 비리 혐의 수사를 하는데 들어갔다. 그래서 민주당 내부에서는 이건 완전히 민주당 죽이기를 위한 기획 수사다. 네. 이런 판단을 하고 있고. 어뭐 내부에서는 이런 얘기도 나옵니다. 연말 연초에 이재명 대표 그 다음에 이제 문재인 전 대통령에 대한 소환 조사 뭐 이런 방향으로 가게 된다면 민주당으로서는 피할 수 없는 전면전이 불가피하다 이런 얘기까지 나옵니다. 네. 그러니까
0: 전면전 할 생각 좀 하지 마시고요. 그 <웃음> 이재명 당 대표는요 네. 분신과 측근이 구속당했잖아요. 네. 그리고 지금 소속 의원들이 어쨌든 집에서 3억 이상의 현금이 발견이 됐고. 그런 것들에 대해서는 유감 표명이나 사과를 해야죠 왜 자꾸 언급을 회피하시고 정치 보복이야 알겠습니다. 탄압이야 이런 얘기만 하냐고요 사과부터 하시라 정치적인 사. 책임을 지시라 민주당에서는 지금
2: 정치 탄압에 대해서 사과가 아니라 규탄할 때다 네. 이런 얘기를 네. 하고 있습니다 규탄이 아니라 사과를 해야 될 때다 <웃음> 왜 끝에 드립니다. 싸우세요 그래서 지금. 대통령한테 네. 얘기하고 싶대요 정치합시다 지금. 수사하지 말고 정치합시다. 이런 얘기를 하고, 5분이나 싶다고 얘기를
1: 초가 하고 있습니다. 5분이나 초가됐는데왜 끝에 <웃음> 싸우세요. 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 장윤선 정치 전문 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.